0: Fala pessoal, como vocês estão? Terceiro episódio começando, hoje a gente vai falar sobre como treinar cardio da forma mais adequada, cardio que é popularmente conhecido assim, mas a gente que é da área, a gente se refere a essa capacidade como condicionamento ou condicionamento metabólico, tá? Então a gente vai falar aí sobre quais as melhores formas de treinar, quais os erros comuns, como fazer, que exercícios escolher, então vai ter bastante conteúdo aí, vai estar tá bem interessante, fiquem ligados, porque vem muita informação boa, valeu? Você está ouvindo ao BiLab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti. Bom, então para começar, é importante frisar que quando a gente pensa no basquete, a gente vai organizar um treino de condicionamento, ou cardio, né, como é conhecido, é, pensando sempre na performance, ou seja, a gente não tem objetivos estéticos com esse treino. Então é muito diferente é, para uma pessoa que está pensando só em emagrecer, ou de repente só fazer um cardio aí por saúde, a gente tem que pensar de uma outra forma é, e quando a gente fala em performance, o nosso treino de condicionamento ele vai ter algumas peculiaridades aí, mesmo para quem busca perder peso, tá? Se eu quero perder peso, mas eu ainda tenho um objetivo primário ou secundário de jogar basquete, eu tenho que formatar esse treino aí com algumas características que a gente que a gente vai conversar mais para frente, tá bem? E aí, um dos erros mais comuns que eu vejo por aí é, são pessoas que tentam melhorar o seu condicionamento através de um treino com distância muito longa. Então, um treino estilo maratona. Então, 5, 10, 20 quilômetros, até mais, talvez. É, ficar fazendo volta em pista, andar muito tempo de bicicleta. É, e isso é um problema porque vai acabar te tornando mais lento. A gente tem uma disputa ali de fibras rápidas contra fibras lentas. A gente quer, predominantemente, trabalhar em cima de fibras rápidas. E esse treino com distâncias mais longas vai estimular demais, em demasia, as nossas fibras lentas e vai acabar prejudicando nossa performance porque a gente vai se tornar mais lento. E outra coisa interessante de se pensar nesse sentido é que esses treinos longos, eles são contínuos, né? A gente começa numa velocidade e a gente mantém aquela velocidade de forma contínua durante o, pe o percurso todo, o trajeto todo, né? E o basquete ele não ocorre dessa forma, o basquete é um esporte intermitente por natureza, ou seja, ele é intervalado. A gente tem uma ação explosiva, a gente para, a gente descansa, a gente muda de ritmos durante o jogo inteiro. Então a gente tem que pensar nessa nuance aí do basquete para trazer para dentro do nosso treino de condicionamento. E é importante frisar que sempre a melhor forma de se condicionar para o basquete é jogando basquete. Então a gente vai trazer um conteúdo aqui é, que é um extra, porque às vezes é necessário ter um trabalho extra de condicionamento, mas sempre a prioridade tem que ser trazer condicionamento a partir do jogo em si. Então, o jogo de um contra um, dois contra dois, três contra três, o próprio cinco contra cinco é uma forma de condicionamento, e é assim que eu devo priorizar a forma do meu atleta tá sempre através do basquete. Mas como eu falei, às vezes a gente precisa dar um extra aí para dar um up no nosso cardio, no nosso condicionamento. Bem, aí para eu conseguir então formatar esse treino é, intervalado que vai estimular mais as minhas fibras rápidas, eu preciso respeitar algumas recomendações. Então a primeira coisa, que é a coisa mais básica, é que um treino aí entre 10 e 20, 25, talvez 30 minutos é mais do que suficiente para a gente conseguir ter o estímulo correto para melhorar no basquete desde que a gente é, prescreva esse treino né, da forma correta. E uma das coisas mais importantes para a gente começar a organizar a nossa semana de treino no condicionamento é sempre intercalar dias leves, dias moderados e dias intensos, tá? Então, se a gente pegar um dia intenso, por exemplo, a gente pode trabalhar aí entre 10 e 15 minutos, no máximo, é, estímulos ou esforços, de 10 a 20 segundos, então a gente vai trabalhar forte ali durante 10 a 20 segundos, e descansos de 45 segundos até 1 minuto. E aí a gente pode pensar, né, poxa, mas um treino aí de 10, 15 minutos só, e um esforço tão curto, né, 10 segundos, 15 segundos, até 20 ali, é, como que esse treino pode ser considerado intenso? É, e isso, essa intensidade, ela vem da velocidade de execução. Então, tudo que eu vou fazer nesse tipo de treino vai ser no meu máximo, então se eu for dar um sprint na pista, ele vai ser máximo, se eu for fazer um trabalho com mudança de direção, de defesa, tem que ser no meu máximo, eu posso trabalhar com bola, um freestyle, de repente, fazer um pouquinho de controle de bola, dar um tiro, finalizar, é, voltar para a defesa rápido, enfim, aí eu tenho que bolar meus exercícios, mas a intensidade vem é, dessa questão de fazer tudo no máximo, e aí eu vou estar tá estimulando minhas fibras rápidas, e não só isso, eu vou estar tá, é, treinando o meu corpo para manter é, a velocidade e a potência durante uma partida inteira. Então, muitas vezes a gente vê um jogador que começa muito explosivo, saltando bem alto, correndo forte, e no segundo tempo, no segundo quarto, no caso, é, ele já sumiu. É isso porque ele não consegue manter aquela intensidade. E esse tipo de estímulo vai ajudar a manter a qualidade, a intensidade dos teus sprints, dos teus saltos, durante o decorrer do jogo. Bem, aí a gente pode ter também é, um trabalho intervalado moderado, onde a gente pode fazer, por exemplo, um minuto de esforço, que não vai ser máximo, mas vai ser um esforço forte, sim, tá, por um minuto de descanso ativo, ou seja, eu não tô parado, então, quer dizer, se eu fiz um minuto de esforço correndo na pista, por exemplo, o meu descanso, ele pode ser um trote, ou ele pode ser uma caminhada, é, para pegar o exemplo do basquete, eu posso fazer um mix de habilidades ali, então eu faço um pouquinho de controle de bola, eu arremesso, eu pego o rebote, eu vou para o outro lado por um minuto, é, vou bolando ali meus exercícios e aí no intervalo, que é um minuto também, como eu já falei, a gente pode fazer, por exemplo, um trabalho de arremesso estacionário no lugar ou fazer lance livre, então é uma opção interessante para ter esse descanso ativo. E é interessante porque, apesar de ser um trabalho de natureza moderada, é, os tiros eles são fortes, tá? Quando a gente está no nosso um minuto de esforço ali, a gente está correndo bem forte, não chega a ser máximo como o dia intenso, mas é uma corrida que vai te deixar bastante cansado e vai ter estímulo também de fibra rápida, a gente não vai estar tá sobrecarregando as fibras lentas. Então é um trabalho bem interessante para se colocar é, para um jogador de basquete. Bem, aí eu também tenho meus dias leves ou meus dias recuperativos, tá? que é aquele cardio mais contínuo que a gente vai usar em duas situações. Ou muito no início da preparação, ou antes da pré-temporada, em que eu quero só começar a mover o corpo mesmo do meu atleta, então eu uso ali para não sobrecarregar ele de, de largada, né? Ou eu utilizo esse tipo de treino depois de um dia intenso ou de uma sequência de dias muito intensos. Então eu quero dar um estímulo que vai ajudar ele a se recuperar. Na verdade, tem um pouquinho de, é, de ganho ali em relações ao cardio, mas não é muita coisa, é mais para dar uma recuperada mesmo, e a gente pode trabalhar em cima é, de exercícios sem impacto aí, então a gente pode estar tá falando de um trabalho na piscina, de repente a piscina é sempre interessante, eles gostam muito, se sentem bem trabalhando na piscina, é, a gente pode usar alguma máquina sem impacto, então elíptico ou outra variação de máquina, eu não usaria bicicleta, tá? Porque a bicicleta deixa a parte posterior da coxa ali muito encurtada, é, e aí pode deixar algum risco de lesão ali muscular naquela região então eu não gosto de pedal para jogador de basquete tá? mas enfim, a gente vai fazer ali entre 20 até 30 minutos de um, de um esforço contínuo de baixa intensidade é, que não vai ser tempo suficiente distância suficiente para estimular fibras lentas vai ser só o estímulo realmente para tornar aquela sessão de caráter recuperativo se eu pensar no basquete é, como forma de treino, eu posso estar tá falando aí de um trabalho de arremesso no lugar, então fazer uma sequência de, sei lá, 100, 200, 500 arremessos, é, eu posso estar tá falando de um trabalho leve, leve com é, algum tipo de rebote, então eu arremesso, corro devagar, pego o rebote, volto para o meu lugar, então de forma contínua, sem, sem alterar muito o meu ritmo de trabalho. Então é interessante de colocar é, de vez em quando, principalmente quando está rolando mais desgaste ali na semana, é, para não sobrecarregar muitos atletas com trabalhos somente intensos. Bom, e aí para organizar minha semana, eu poderia começar com um dia intenso, no segundo dia eu faria leve, o terceiro dia moderado, aí eu voltaria para o leve e depois eu terminaria o quinto dia com o um intenso. E aí se quiser pode adicionar um sexto dia, aí poderia ser um dia moderado ou um dia leve também. Tá? Isso é uma forma bem tranquila de começar a trabalhar o cardio, eu posso dificultar um pouquinho, então colocar, por exemplo, dia intenso, seguido de um dia moderado, e aí um dia leve ali no meio, e depois eu volto para o intenso e repito mais um moderado no quinto dia. E aí no sexto dia eu poderia adicionar o leve, caso seja necessário. Mas além de organizar a semana de treino, é importante entender é, que cada tipo de treino, cada um desses que eu mostrei para vocês, ele tem que ser realizado em uma intensidade específica para ter o melhor resultado. Então, eu não posso treinar de forma aleatória na velocidade que eu quiser. Eu tenho que treinar numa intensidade X que vai otimizar meu resultado. E para eu conseguir saber a qual intensidade eu estou treinando, eu tenho uma ferramenta muito importante que é a tabelinha de PSE, que significa Percepção Subjetiva de Esforço. Então, eu mesmo, o que eu estou sentindo, o que eu estou identificando de dificuldade daquele treino, é que vai estabelecer qual o nível de intensidade que eu estou naquele momento. Eu vou explicar como é que funciona a tabela para vocês, para ficar bem claro. E a tabela de PSE, na verdade, ela é uma tabelinha muito simples. Tá? Ela é uma tabela que vai de 1 a 10, sendo que o 1 é o menos cansado e o 10 é o mais cansado ou exausto. Então, eu posso escolher qualquer número entre 1 e 10, eu posso escolher 1, 3, 5, 6, enfim, o um número que eu realmente estiver sentindo referente ao quanto eu estou cansado. Então, se a gente quiser pegar um exemplo prático, o 1 seria estar deitado, então, completamente descansado, né, sem esforço nenhum. É, o 5 seria um esforço médio, então, eu estou sentindo que meu batimento subiu, eu estou um pouquinho cansado, mas eu consigo falar ainda, por exemplo, então, é um esforço bem médio. E o 10 lá seria completamente exausto, seria como a gente deve se sentir é, após ter jogado uma partida inteira de basquete. E aí todos os números entre esses aí, a gente vai fazendo mais ou menos uma escala na nossa cabeça para a gente conseguir definir então a intensidade em que eu me encontro naquele momento. E o interessante para o dia moderado é que a gente demora um pouco para conseguir chegar nesse 8 e 9, né? é, porque realmente é bastante cansado de acordo com a escala. Então, se eu fiz os dois, três primeiros tiros ali e eu não cheguei no oito nem no nove, eu fiquei no seis, talvez sete ali, é, eu não conto esses tiros, tá? Eu começo a contar a partir do momento que eu me senti no oito e no nove, ok? Bom, e aí pensando no dia leve, que é aquele dia mais recuperativo, que a gente conversou, é, que não vai ser tão intenso, durante todo o tempo, se eu ficar ali 20, 25, 30 minutos é, de esforço, eu vou querer passar todo o meu tempo entre 4 e 6 na tabela de esforço. Então, o um esforço leve para moderado ali, de forma contínua, não vai ter muita alteração, eu passo o meu tempo todo, como eu falei, entre 4 e 6. Tá, então a gente vai fechando por aqui, é, são algumas dicas rápidas de como organizar um treino é, para realmente fazer diferença no meu jogo de basquete, para eu conseguir estimular minhas fibras rápidas, para eu me manter bem condicionado para as ações de jogo realmente como elas são é interessante sempre ter o treino de força como suporte para o condicionamento também, tá? Então, treinar força, treinar potência, vai ser mais estímulo de fibra rápida. Além disso, quando eu sou mais forte, eu tenho mais economia de energia, então eu preciso fazer menos esforço para gerar as minhas ações, então eu fico menos cansado por conta disso também. Então, muito importante sempre somar o treino de condicionamento, o treino de força, tá? Nunca esqueçam da parte da força, que é fundamental também. Mas, enfim, a gente volta novamente na próxima semana, toda terça, às 6 da manhã, tem um episódio novo, tá? Vai ser assim durante todo o ano. E a gente, para quem tem interesse aí, para saber mais sobre condicionamento, a gente tem alguns exercícios, alguns exemplos no nosso Instagram, @basquetelab, é, e a gente vai postar uma série específica sobre condicionamento, então com progressões, as divisões, opções de exercício, tudo. Não sei quando vocês estão escutando isso, mas é possível que não tenha saído ainda, mas é uma coisa que está muito próxima de acontecer. Então, fiquem ligados tanto aqui no podcast para ter mais informação quanto na página, porque está vindo muito conteúdo bom por aí. Valeu? Até a próxima.